0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到运营狗工作日记，这是第二十八期的博客了。今天呢是二零二二年的最后一天，当然了，也是我们这个博客今年的。最后一期，所以我们也不能免俗啊，想和大家聊一聊，聊一聊我们，当然主要是我自己了，在今年的一些工作的这种收获，还有一些经验的感受吧，和大家分享一下。啊，我们会从一些那个客观层面吧，从一些指标层面去分享一下，哎，我们做了哪些事儿，然后大概呈现了个什么样的结果。另外呢，也会从主观层面去讲讲。呃，我们有什么样的这种收获和感受？希望呢，通过这期这期博客啊，大家对于我啊，然后对于我今年做的事儿有些了解。如果说能对你有些帮助的话，那就更好了。呃，说到我做的事儿呢，还得从头说起啊。我今年大概是在三月份的时候啊，就就不想再工作了。就是我，我为什么不想工作呢？跟大家讲一个特别具体的事儿啊，就是我发现，呃，这一次当我再去呃谈这个 offer 或者是谈下一次机会的时候，我发现我没有，我再也没有那种兴奋的感觉了，就是没有那种憧憬感。为什么呢？是因为你本来要面对下一次挑战，对吧？然后下一份工作，你可能会有更好的什么 title 啊、薪水啊、什么这个负责的范畴啊。哎，我发现这次完全没有兴奋的感觉，我真的不想这个再继续了。我想原因是什么呢？就我跟大家讲一个很具体的那种感受，你们一下就明白了。就是我在想，我到了这家公司，我会做什么事儿呢？我和之前做的事儿完全一样啊！你想说有什么一样呢？一定还是什么每天的工作的形式就是什么呢？就是开会。我从这个会议室奔波到那个会议室，从这个会议到那个会议。有的会呢是为了刷存在感，有的会议是了是为了拍板，有的会议是为了汇报等等。所有呢工作呢目目的呢就是啊开会。当然，我做的我所做的工作里边大部分的职责或者大部分的这种内容呢是以。啊、呃，协调沟通为主，其次呢就是向上的汇报，对吧？你会发现，不管我是在快手、在抖音、B 站、小红书，哎，这是我自己比较熟的一些平台吧，对吧？然后可能也是跟我过去职业经历比较相近的。你不管去哪个公司，你大概都是干的这些事儿嘛，就让我觉得，妈的，毫无就是这种憧憬，就是完全不想再继续了。这是，这是一种。特别直观的感受就是你会发现我，我我就我就宁可什么不做，我也不想再做这件事儿，这、就是第一个原因。然后第二个原因，我在想，呃，我得为未来着想，我不能只看自己下一份工作吧。于是呢，我就想，哎，换个思路，我未来的五年、十年、二十年，我应该做什么呢？我今年已经四十岁了啊，我是八二年生人，今年是二二年，就正好四十岁。然后到了一个四打头的这个节点了，啊，可能很多人说我看着不像四十岁，哎呀，是因为我内心比较简单，我追求比较简单的这种生活，然后也总会逃避一些很复杂的这些，呃，人情世故啊，或者是很复杂的一些家长里短的事儿，我就总是躲避，所以可能看着我更。更更简单，或者是更所谓的年轻一点吧。但是我今年确实已经四十岁了，所以大家可以理解哈。就是不管我是在快手、在字节、在 BAT， 在哪里，有一个四十岁的运营哈呵呵。虽然我是一个团队的负责人，也也是有点奇怪，也是有点奇怪。原因是，是说你你会觉得说你自己的团队同学可能都是。小你一轮儿啊，一轮也打不住了。现在已经都是九五后是很正常的情况了，对吧？就呃，它完全是有代沟的，完全有代沟，就是完全没办法做很好交流。再一个就是说，你对于当下的这些热点或者当下的这些内容或者当下用户的理解，其实还是偏弱的，还是偏弱的。就是我我这次现在真的是有这种感觉，而且就是你现在的这种学习能力和欲望也在下降。哎呀，所以我在想，就是这可能不是我，我可以干哈？比如我四十岁干到四十二、四十三岁，可能都可以。但问题是，到底在哪个阶段就是一个临界点，是吧？我在什么时候寻求改变？我在想，与其我四十五岁去改变，我倒不如哈，从现在开始就改变，从今天开始就改变，对吧？倒不如就把四十岁当做一个。很重要的一个一个转折点，我们现在就做重新选择，所以说呢，我决定哈，根据刚才上上述原因吧，我决定不再去呃这个这个打工了，然后我想自己应该做点什么，所以啊、呃，这个故事背景是这样的，故事背景这样，所以可能有有些朋友也会说，哎呀，那个听你的这个思考，我也在想，那我现在三十岁了，我在三十五岁了，我该怎么样去做这个选择呢？我觉得这件事儿，这个这个很简单啊，很简单，就是说。我认为，如果你三十岁、三十五岁还处于一个比较正常的一种这个职场状态，然后我觉得其实你还是可以持续的在呃大厂里面干下去，或者是寻求更好的这种自我的提升。我觉得可能在三十五岁之后，你就需要有一些计划和安排了。比如说像我这种四十岁状态的时候，你可能就要看，呃，比如说如果互联网公司你觉得不是一个长久之计，或者是。呃，未来不可能一直在这里的话，可能去思考说，哎，从互联网公司我该跳到，比如说一个餐饮企业，在餐饮企业里边负责数字化。那其实对于餐饮企业来说呢，它对于线上、对数字化这些东西的理解，其实不如互联互联网公司嘛，对吧？但是呢，其实你去了呃餐饮企业的话，呃大就是大概率不会受到什么年龄的这种限制，比如四十岁、四十五岁、五十岁可能都可以去做这件事情，它不是一个。所谓青春饭嘛，所以它可能是我们未来，呃，这种职业选择的一个方向，而且这一定是一个趋势。为啥呢？是因为，呃，现在来看的话，互联网这个行业啊，它一定是越来越怎么说，从业者和和和所囊括的公司一定是越来越少的。我说的是纯互联网公司哈，比如说 BAT 啊这种字节这样的公司，一定会越,越来越少的。因为什么呢？以后呢，就是这种公司都是一家独大，或者是几家独大。有没有发现，其实，在过去的几年，没有哪家公司就是从小做到中型，或者从中型再做到大型，就很少了。这个行业已经到了一个没有红利的阶段，所以这些公司、大公司，它就持续着一人一个山头，对吧？这么站着，就是不会有太大的变化，就是这个局势不会有太大变化。可能以后纯互联网公司就这么几家。以及在这几家企业的基础上，你会发现他们不需要这么多人了，他们的从业者不需要这么多了。为什么呢？因为整个的大环境没那么好，他们养不起这么多人，也不需要这么多人，也没有那么多的扩张的这种诉求。所以你看，在过去一年里边，就在砍、嗨抗、裁员，对吧？就内卷，的原因就是这样嘛。就这个公司啊，里边有了太多的人，但是他不需要这么多人，怎么办呢？当然，当然就要就要砍害康啊，就要裁人啊。所以你会你会理解为，在以后啊，这些公司里边他就不需要这么多人，所以，呃，一定这个行业就会慢慢的，呃，叫做什么呢？收紧，或者是慢慢的这个规模变小。但是没关系，本身互联网就不会是一个持续的一个行业，因为它嗯没有跟某个产业结合。它不是纵向的一个，这个这个这个，比如纵深到某个行业里边去打通啊，它只是一个工具。那作为一个工具，或者作为一种，呃，叫做什么思维方式、思考习惯，或者是一种科科学技术，那么你就应该像英语一样，对吧？英语其实就是一个呃工具，或者是让这个效率变得更好的一种一种一种,一种方式啊，沟通的一种语言。其实互联网也也一样。那你可能没听说过谁，谁谁谁是做英语行业的，对吧？那肯定他必须是渗透到每个呃这个行业里或某个行业里或某个公司里边，英语才能存在它的价值。比如做翻译啊，或者是这个做在外企跟跟老外沟通啊，或者是这个做做导游啊，或者是这个这个、做贸易啊等等，它才能存在的价值。那以后互联网也一样，它也会存在。比如说我们刚才讲的餐饮的数字化。他也是应该在这个里边去起到这个这个这个互联网人啊存在的价值，所以我觉得这是一个趋势，呃，这个一定会往这个方向去走。但是呢，整个的这些从业者，我觉得不用特别悲观，但是我们要拥抱变化，你要让自己有更好的这种知识的构成，然后随时的去应对这种身边的这种环境的变化，对吧？你可能。不能只在一个线上的公司做很多年，所以你对于某个纵深的行业也需要自己的理解。好了，这个扯得有点远哈。总之就是，这是我的大的背景。那我们接着讲，就是说，在这个背景下面，我我们下面要选择说我要去做一件事儿啊，我该做什么事儿呢？我觉得在考虑这件事儿的时候，就这个就很简单哈。当你选择自己去做，比如说我们姑且把它叫做创业的话，当你去准备创业的话。呃，我认为首先考虑的一件事儿就是你的竞争壁垒是什么？你的竞争壁垒是什么？什么叫竞争壁垒？就是你会选择一个领域或者选择一个事儿，这个事儿呢，你会比别人有天然的优势，你比别人呢，就是在一个公不公平的一个赛道里边去比赛。比如说，我有一个好的爹。比如说，我家里有有一块地，比如家，比如说我家有一个厂子，对吧？比如说这个这个，我大哥是张一鸣，对吧？等等，所有这些东西，比较极端的案例啊，他就会让我带来有这种呃竞争壁垒。所以，比如说咱俩是同样的，都是呃马上准备去创业的话，我可能比你更有优势，因为我好的爹，我大哥是张一鸣，所以呢，呃，在这方面我是有优势的，对吧？这叫做竞争壁垒。我们肯定要选择一个，呃，能让自己快点起步，或者是呃有一些差异化的竞争点的这个事儿。所以我在想，我有什么？我有什么？我在互联网这个行业做运营做了十七年的时间，然后我有运营的经验，对吧？我有知识，然后同时呢，我还喜欢这个写写东西。对吧？我喜欢写公众号、写书，对吧？做输出，对吧？做输出，这是我自己的爱好。然后，呃，互联网运营呢，是我的技能，是我的知识经验。所以我在想，那我们就从这里开始喽，对吧？可能大家也容易理解，这不就是自媒体嘛？对，咱们就这么叫吧，自媒体，好不好？就是说我决定做一个自媒体。这个自媒体呢，主要是啊写公众号啊，写运营相关的内容。那么自媒体是一方面，怎么变现呢？怎么变现？那么变现的方式呢？就是，呃，我想到说，我可以把我的经验呢输出给一些企业，让他们更好的，呃，去做运营。可能运营这件事情没有直接的这种痛点，让他们更好的怎么呢？去获客，对吧？去做变现，然后去做用户规模，去做留存，然后去做运营的策略该怎么去？呃，叫做设计，然后组织该怎么去搭建等等，这些东西都是我擅长的，对吧？因为我在公司里面面对的不都是这些问题吗？我们就可以把这些经验呢，去拿到一些没有那么大型或者没有那么先进的公司，其实是降维打击了。我们在头部公司里面学到这些东西，你要知道，太多太多的中小企业，他们是，嗯、呃，怎么说呢？是是，其实找不到我们这样的人。对吧？因为他首先有信信息壁垒，他他他不知道我们是谁，联系不上，因为都不是一个圈子。其次的话，也请不起我们这样的人，对吧？就是小则几百万的年薪，对吧？就是多则就上千万年薪的人，他们也请请不起。所以说，那倒不如说我通过一个这种提供你咨询顾问的这种方式，你可以花更少的钱，你可以找到一个兼职的高管，然后来帮你做做核心的这些。呃，决策帮你出出主意，提供一些信息，这不也挺好吗？好，所以我就我就有了一个想法，大概想法就是说，两只手啊，有一只手呢是做自媒体啊，做做做内容，另外一只手呢就是通过内容再去呃给企业啊做顾问，通过这种方式来变现。那么内容自媒体呢就是变现的这个流量池，对吧？然后去做转化，然后这里边有一个。有一个关键点，就是说，就是像很多朋友说：“哎呀，韩老师卖课呀，干嘛不卖课？赶紧卖，早点卖，早点赚钱，对吧？”然后一直给我提这样主意。他说：“你看这谁谁谁，不都这么做吗？你看人家挣多少钱呀、啊？看见你我就看着你就着急，粉了你很多年了，就是在这件事上丝毫就没有动作，对吧？看着就很着急。如果你卖课，我肯定买。”啊，这样的建议的朋友特别多，咱。当然，他们都是好心啊，但是呢，我在这个事儿上呢，我是完全持反对意见的，完全持反对意见哈、啊。呃，当然不是说卖课有问题，卖课挺好的，这能赚到钱不是好事儿吗？但是呢，我们要选择怎么样的，就是适合自己的模式，适合自己的方式。每个人情况不一样，在这个时候呢，在这个嗯问题上吧，我要抛出一个。观点或者抛出一个一个一个思考逻辑吧，叫做呃，你做内容啊、呃，做事情，你到底是流量逻辑还是认知逻辑？啊，再说一遍，是流量逻辑还是认知逻辑？其实卖课这件事儿呢，它一定是个流量逻辑的啊、呃、事情。为什么呢？因为你可以想一下，课这个事儿啊，它好处就在于说它有复利啊，它有复利的价值。也就是说，你花一个月、两个月时间做了一一一个系列的课，你可以反复卖，对吧？然后你还没有什么这个嗯售后的事儿，对吧？你也没有什么后续的服务，然后呢，这个课呢又不能退，不能退钱，所以本身你卖了就好了，钱就赚了，对吧？这是这个课有价值的地方，或者是这个课做课有利的地方。但是它的问题是在于说，呃。除非你能把课做得特别好，对不对？否则你一定会有，有可能会有些负面的口碑。就他觉得你这个课做的，呃，跟他想的不一样，或者是不能达到他的一些诉求，解决不能解决他的问题，那他一定会对这个课啊，对你有意见。那么对于你来说，就是口碑上是有伤害、有影响的，对吧？那可能这个卖课的，如果是做流量逻辑，他肯定不在乎吧？就是他卖了就卖了，对吧？他根本就不在意说所谓的复购。啊，如果你没有复购也没关系，可能我，我下一波我就不卖这个运营课了，我可能卖别的课，卖管理，或者是卖经营，或者卖产品，甚至卖保健品，对吧？我可能就变了，对吧？这是叫做呃流量逻辑，它就可以不断的所谓的我们叫收割吧？什么叫收割呢？就一茬一茬这么割，割完就就过了，对吧？他们再不买也没关系，这就像什么呢？就像景区的饭店，你发现景区的饭店呢？他们根本不在意说服务和这个饭菜的质量，这个东西对他们来说不重要。他什么重要呢？就是这个选址、对外的宣传，哎，在拉客的环节，这环节比较重要。只要是说能把你拉进来，对吧？大概率你也不会走。你说这饭菜咋样？上来以后不好吃，或者服务的时候对你很冷淡，价格有点贵，嗨，都都这样是吧？这个客人就觉得说来都来了是吧，就就忍了吧，就在这吃吧，这单呢就买吧，就这样了。为什么？呢？是因为这就是对于饭店来说，它就是个流量逻辑嘛。就是我在景区来的人呢都是游客，游客的话他不就是就吃这么一次嘛，这辈子可能他就来这一次，我干嘛要做复购啊？干嘛要做这个我的服务和饭菜质量啊？对吧？没有意义啊。为什么讲这个事儿呢？就是这就是我觉得，呃。就是流量逻辑，它就是这么个特点。那为什么说流量逻辑不适合我呢？是因为我自己想把这件事情能做二十年、三十年，或做到我死，做到我干不动。所以我是很在乎长线的收益的。比如说，我今天认识了你，或者认识了哪两位朋友，对我来说很重要的一件事情。我可能当下不会跟这两位朋友什么商业的合作。可能他也不会成为我的客户，但你要知道，这样只要是我们行业里边的人，只要是，呃，就是他这个角色是有价值的，对吧？或者是说，嗯、呃，他是在这个赛道里面的人，那么以后都有可能成为我们的资源，啊，以后都有可能成为我们的广告主啊，或者是客户爸爸，对吧？这就是一个长线收益的人，其实你不要在乎眼下去做一件事儿就能带来什么样的。这种收益，对吧？但是它，你从长线来看的话，很有可能到后边，哎，就能给你带来一些不一样的这种体验，或者不一样的这种收获。我给大家举个小例子啊，这个例子以前也经常跟朋友们讲，就是我我在以前公司的时候呢，有个同事特别年轻，一个小朋友啊，然后他是我们团队同学，他不能直接向我汇报啊，中间还有一个人，所以大概理解为就是他其实跟我沟通没有那么的，没法儿，有那么的频繁，因为我们。不是直接上下级的关系，是隔级的关系。但是呢，其、就、实、是、我们在团队里面，就是我对于团团队同学都挺好的，对于他也挺好，一视同仁。然后呢，他也，呃，就是觉得我这个人不错。后来我们都离开以后呢，呃，都离开这个公司以后呢，我们还有合作。他主动了，呃，给了我一些客户和商单，让我赚到钱，我就觉得特别开心。我开心的不是说。我在这里面挣到钱了，而是说，呃，我在之前就是诚心啊，就是或者是，呃，很职业的对待自己的下属，很诚恳的对待一个朋友，啊，不求不求任何的这种所谓的短期收益，因为一个小孩对我来说能有啥帮助？是不是？还不如好好舔舔老板。但我没有啊。但是你会发现，这些很重要，是在这个行业里面很重要的，就是说这些小孩你看似二十五岁，对吧？二十八岁，那实际上几年以后，他就是这个行业里面最中间的人，对吧？这角色一转变，他可能就是能，能让你赚到钱，或让你有损失，对吧？能能能拉你一把，或者能踹你一脚，<笑>对啊。所以我感我我开心的事情就是我对他很好，最后呢，他在我没有利益关系的时候，他也会知道回报我，这就很开心，很开心的事情。对，所以我是希望去做长线的事情，而且呢，对于我内容这种类型来来说，可能如果你们看我的公众号，嗯，看我的博客，你要你会知道我的我的内容其实没有爆发力，就是我从来没有出过爆款的内容，我的内容没有爆款的特质。当然，我觉得能做爆款是好事儿，但是我有点做不太出来，没有那个本事吧，所以。我的这些读者啊，或者是订阅我的这些人，我们叫粉丝，对吧？他们呢，都是不能说他们，应该说你们，呵呵都是这种我认为自己认为比较理性的人，比较识货的人。为啥这么说呢？我还真的不是说，就是自己我自我感觉良好，是因为这些内容，嗯、呃，我们都没有试图去触达，呃读者或者是用户的情感。或者是感感受层面东西，比如说我要一直去讲情感感受层面的东西，就讲职场 PUA， 对吧？讲这个原生家庭，然后讲跟上级的关系，然后跟家庭的老公老婆的男女朋友这样的关系，其实你就能触动读者的听众的一些感受，那他可能就会觉得。喝了一一碗鸡汤，或者是情感获得共鸣，他会喜欢你，他就会这,这个这个这个订阅订阅你的博客，看你的文章。但是我觉得这种流量其实是比较廉价的，因为，嗯、呃，很就是太多人都试试图去摸用户的这种情感的神经，因为怎么说呢，真的捆绑了用户情感神经的话，他其实就能让用户去买单，然后他让他去花钱。成为他这个一辈子的粉丝，所以，所以其实有更多的人都试图在做这个买卖。那这个用户呢，其实就会在这些群体当中不断的去，呃，选择自己听的内容，或者选择自己 follow 的这个 KOL， 不断的去做变化。然后然后很多的用户其实喜欢这个内容或者听了内容，他只是因为在这个内容里边，他情感得到了释放，就是他一时间他爽了。让他觉得开心了，给你点个赞。但是你说，他了解你这这个主播嘛，或者他了解你这个所谓的个人 IP 嘛，也不一定。所以这些，呃，流量我认为它是偏廉价的，也就像就像蝗虫一样来，就是一窝蜂的来了，来完以后把这个这个这个这个、这个、这个稻子一割，或者是把这个稻草一割，然后就走了，然后留下一片狼藉，对吧？什么也什么也没留下。对吧？看着看看似很热闹，但实际上什么也没留下。我觉得这个，呃，怎么说呢？就是不是我想做的事儿，所以我呢是避免去聊职场东西，尽量不聊职场东西，尽量不聊情感和感受层面的东西，然后要聊干的。然后，所以说我一定走的是认知逻辑，我一定走的认知逻辑。好，我绕了一大圈，是不是绕有点远哈？认知逻辑就意味着说我我我大概不会选择卖克这件事儿，好，所以，呃，把这个事儿大概就解释清楚了。那么我们就是做内容，然后做顾问这件事儿，对吧？六个字儿把这模式解释清楚了。所以说啊、呃，接下来讲讲这个内容怎么做哈、啊，<笑>好像踩到比较就是想想聊的这个这个这个话题里边，但是想想前面说的东西好像也有价值，对吧？也有价值。我们想想，我们现在聊聊这个做内容这个事儿、啊、哈。我印象特别深，就是我在今年三月的时候一直在琢磨说：“哎呀，我这个内容该怎么做？”因为什么呢？我一直是一个写公众号的人，写文章的人。大家知道我也出过书，对吧？所以说我的内容形态呢都是文字，然后我也特别信仰文字。然后我觉得像短视频这种东西啊，特别的不好。就是糟粕特别多，呵呵然后自己呢没做过这类内容就比较抵抵触，然后呢就这个时候呢，就是我经常和我们的一个合作伙伴，其实也是朋友啦，跟潘乱聊，他就一直跟我说，他说直播是早晚的事情，你一定要去做直播，直播的效果真的比这个呃文字好多了。你写一篇文章需要多长时间啊？现在谁还看文章啊？对吧？你。一定要去做直播，一定要尝试，哎，总之就翻来覆去的说，翻来覆去的说，然后身边的人也都在试，然后我就有点犯嘀咕，你知道吗？三月份的时候我就想，哎呀，我要不要试试也也播一播一次或者直播一下？就觉得，但是又觉得特别的紧张，特别害羞，因为我从来没有就是做过直播。你别看我在一个短视频平台工作，然后甚至我们工作的时候有工作内容，就是要去。让团队同学去教那些短视频的做短视频的博主，不会直播的这些博主去开播，我们有一套方法论，然后我们教他怎么去写脚本，然后在播的时候有时有些什么样的技巧，如果是这个人很少，心态不能崩，对吧？然后等等很多的这些东西，哎，这事儿我们团队同学写出来以后，我去跟老板层面去汇报，讲文档讲的老好了。就是大家都嗷嗷鼓掌，假伙，这说这个旭哥行，说这方面有洞察，但是你会发现真他妈扯淡，是不是？就是到我自己的时候，我根本就不知道这直播怎么播，我特别紧张，然后他也没有信心。后来想了许久，还是还是要咬牙要试一次。我记得很清楚，我在三月底的时候，我就哎开播试一试，闲聊，没有主题。闲聊直接开，哇！那天一开播，场观我觉得我记得都快到一万人了吧，场观都快到一万人了，就是数据特别好，然后特别热闹，那就是你看那直播间的人就啪啪啪往外蹦，就觉得这个虚荣心得到极大满足，也不知道自己讲的咋样，然后后来看了看这个数据，场观将近一万人，然后然后人均在线时长不高，但是那时候没有什么感觉哈，就觉得这事儿可以干。就觉得想继续试下去。现在回想当时为啥说那个数据比较好，原因是啥？原因是说，因为我那个公众号啊有十七万的订阅，所以我呢这个开播用公众号这个账号开播，那自然大家会觉得新鲜啊，说诶、哎、怎么这个人这头像开始直播了呢？对吧？就想点进来看一看。那这不就是新鲜嘛？你就光看字儿，说这人长啥样？我点进来看一看。对，但是进来的人啊，未必都是愿意听直播的，对吧？他有的人他就不是直播用户，对吧？他就不喜欢看直播，这个大家能理解。有的人呢也不喜欢我，对吧？不喜欢我直播，所以呢，当天的所谓的这个高这个场观呀、啊，就都是什么呢？都是这种所谓的这个来看看热闹、看稀罕的虚假繁荣，虚假繁荣。所以我就跟你们说啊，如果说。这个谁第一次播都会有很好的数据，别管你是素人还是 k o l 因为大家都来看看稀罕。最难的是我这样持续的播下去，所以从那一场开始，我就决定开始直播了。但是呢，每一次呢直播都会出很多的问题，对吧？比如说这个封面不知道该咋设计，直播选题不知道选啥，也不知道怎么宣传。直播功能，然后直播间功能，哈，也不太会用。反正就是开头的时候特别的艰辛。现在回头看，这一年我们直播了八十场。这一年我们直播了八十场，每周二、每周四晚上十点，我都会在视频号里面直播。所以说，你能想象吗？就是在整整整个这一年，在三月份的时候，我还完全是个小白。然后我们。在播了以后，决定这事儿做下去的时候，我就逼着自己说：这件事儿我既然决定要做，我一定要把它做下去，我一定要把这事儿不能间断的持续做下去。因为直播这个事儿，重要的在于说，你每次都在那个时间点出现在那大家可以不看，大家这天晚上可以有事儿，大家这天晚上可以因为这个主题呢我不感兴趣，但是你不能不播。对你不能停下来，所以我其实，在过程当中，我们遇到了很多的问题。我有时候就跟我小助理说，我我不想播了，这次我停一次。呃，这种时候不多啊，但是确实有这么两三次。我当时我小助理说，你不能停，不管怎么样，你不能停，哪怕你今天晚上没有朋友，对吧？没有朋友直播连麦，你就自己单口，你也不能停。就其实还真的是，就是就是有伙伴的好处啊，就有两三次就是因为，呃，这个小助理在这个里边搅和我，啊，不让我停，所以我就硬着头皮播下去了。播的时候还挺不开心，但是现在回想起来，这真的是很重要的一件事儿。所以我们在回想回想，回想这从三月份从四月初的第一场，一直到这个最后月底的最后一场，一共八十场，在这个八十场里边，我看了一个。两两个吧，或者一组关键数据就是场观，场观就是每场有多少人来看。我们算了一下，这个均值啊，就平均每场有五千五百零七人观看。你可以理解我的场观是五五零七啊，五千多人。观看这个没没有价值，就是你要是呃这个业内人都知道对吧？你要看你的场观，同时你要看你的人均观看时长，也就是说。平均每个人进来看了多久，对吧？它是个均值。场观呢是一个规模，所以说这个规模和均值它是一个相互制约的指标，此消彼长。规模大，对吧？均值低；规模小，均值高。所以你单独看一个高也没用。比如说我场观两万，但是呢，这个人均在线时长是十秒，对吧？你你这你能说你能得出啥结论？你只能得出说，这个平台给你流量给的多，对吧？或者你短时间内撬了很多流量，但是这些流量全全浪费了，因为你人均时长那么少。所以说，我这个人均时长呢是多少？九点七分钟，将近十分钟。哎，我再说一下这组数字啊，就是场关的这个均值，八十场的均值是五千五，然后人均观看时长是九点七分钟。我个人觉得还是不错的。我个人觉得不错的，所以说你可以理解为我没有那么多人的人来看，但是也不算少了，毕竟我只是一个呃某一个细分领域的所谓的 KOL， 对吧？但是这些人嗯、呃、来了以后会看比较长的时间啊，不会走啊。其实我大概知道说很多的场次我的人均在线时长，如果比较好的状态能到十五分钟，能到十五分钟。对，有的场次可能比较差一点，或者是有那么几场官方有些助推，所以拉到均值是到九点七分钟了，我觉得这个也不错，也不错啊，非常好，非常好。所以我们在视频号就是这个领域里面开始做直播了，然后嗯，也把它坚持下来了，做了八十场。然后在这个里边有什么样的感受跟大家分分享呢？第一个想讲的点就是说这个直播主题。这个直播主题啊，这个在前期的时候真的是特别折磨我，特别折磨我。原因是啥呢？哎，就是不知道播啥，就是不知道播啥。然后我在前几期的时候，我就会花很多的时间，然后去写一个大纲。那个大纲就是用飞书那个文档，满满的好几屏，电脑的好几屏，然后逻辑。特别的复杂，比如说分一二三点，每一点里边再分一二三，然后在这个一二三里边再再从两个方向去论述，然后就是这样的话题。然后我又不太就是会跟别人去连麦聊，我就自己讲，我觉得我自己有货嘛，我自己讲就行了。然后最然后导致前面几场什么感受呢？每次直播特别累，第一呢。你自己去准备这个这个主题啊，就很累，对吧？你要你要准备一个比较完整的这种话题，你要想啊，然后其次你要把东西都列出来，这个好累，好花时间啊。第二个，你讲的时候也很累，然后像讲课一样。然后第三，你发现就是喜欢听的人也也并不多，<笑>就会让你心累。什么叫喜欢人并不多？你会发现你讲的时候底下根本就没有人跟你互动。然后那个那个在线的人数一直在掉，对吧？这个就是就会让你觉得心很累啊，会有挫挫败感嘛。所以这个就是当时我们呃遇到的第一个问题。然后在这个问题以后，我我我得出一个一个结论，这个结论是什么呢？就是说我在选择了一种错误的方式去做直播的策划。什么叫错误的方式呢？我会选择就是我自己觉得重要的话题，我会选择去讲。我自己认为重要的话题，比如说，我举个例子，曾经有一次我讲了一个话题，叫做“运营的价值是什么”。我不知道有没有当时看过我直播的朋友哈，我记得应该是在四月份或者五月份吧，讲讲运营的价值是什么。我特别得意洋洋，我觉得这个这个这个议题很，怎么说，我对它理解很深，然后我有很有很多自己的观点。然后我觉得很很得意，压箱底的东西出来讲，对吧？然后我去那个直播的时候，发现我去这个数据好差呀，比以前差的差的很多。然后他讲的时候，就像刚才说的，直播间没有没有互动，就是大家也不聊，然后也不提问，然后人数一点点下降，就是特别冷，特别冷的冷场的状态。然后播完了以后，我们想为啥呢？怎么会出现这种状态呢？就。百思不得其解，但是呢，我们只能硬着头皮继续,继续往下播，因为你播的场次多了以后，你对于对于一些现象就理解了。单独一次，你可能很难去归纳总结出来一些经验。后来又连播几场，哦，突然之间理解了，为什么呢？我们讲的是什么？大家记得吧？运营的价值，谁他妈关心运营的价值是什么呀？好不好？那个时候。所有的互联网公司都在裁员，大家都找不到工作，然后大家对这件事，对于这个未来的这个职场，然后对来未来的这种叫做什么自我提升、自我学习都没有信心。你跟我讲运营的价值这么抽象的东西，你能不能跟我讲，我他妈怎么叫做晋升，对吧？我怎么叫做能找到工作？我怎么能换行跨行业，对吧？能不能讨论一下大厂裁员这件事情背后的这种现象？然后以及他有什么，就是不为人知的这个信息，还不如讲这些呢。所以说，突然意识到说，哎呀，我生活在，或者说，我还在自己的那个圈圈里，我还站在自己那个位置上，用我自己的那个原有的视角去看待、去思考问题。我是啥视角呢？我是一个大厂的一个平台的一个老运营，一个运营的 leader。那就意味着说，我的这个视角极为的局限，局限在于说，首先大公司的平台运营的这种 leader 他就很少，对吧？这种群体本身他就小。其次呢，因为我在那个位置吧，我就总得跟老板汇报，老板老就问我说这个运营的价值有啥？呵呵就就总想说，哎，我养养你们图啥？对吧？你做这事儿对我有什么帮助？老板天天问这事儿，我也没心思这个，我也没有办法去做业务，我只能去。去去思考、去论证这些问题，所以我在这件事上反而有些认知。但这问题从我的那个角色跳出来以后，没有人关心好不好？谁会关心运营价值是什么？太抽象了，就没有什么实际的意义，然后也跟大家没有关系。所以我得出一个一个结论：结论是，凡是我感兴趣的主题，都是用户不关心的，是不是？特别的讽刺，真的就是让我觉得特别的挫败。就我觉得我自己是个老运营，我太关心我们行业里边的人都关心什么，我我我太了解了，然后我太懂了。但是我在实操的时候，我策划出来的东西根本就没有人听，他根本不关心。你还站在你的视角里边，什么用户的决策、用户视角、用户思维。扯淡嘛，在我身上一点没体现。我当时真的是给我特别大的挫败感。然后我记得我还讨论了一个话题，叫做“啊、呃，大厂的中层怎么做管理”。在咱们这个小宇宙，我的这个博客里边，前面应该是第五期、第六期啊，就有这么一期的博客。你能看到那一期的博客数据最差啊，相对来说数据最差。在直播的时候也一样。在公众号把它写成文章也一样，所以有个结论叫做说你写什么中层人做管理，真的受众太少了，然后大家不关心，真的是中层他也不关心，所以我就又在意淫一个说，哎呀，是不是没有人服务中层啊？是不是中层这些人，比如说啊，他是基层的 leader 或者是一个什么总监啊、高级经理啊？什么这个呃小公司的 VP 啊，他都算是中层吧？哎，这些人，呃，没有人专门给他出内容，怎么做管理，然后怎么去做业务？我想给他出点内容，发现根本没人看。这就是又是一个纯粹意人的视角。所以说，经过直播策划这些一系列的这些困难，其实对我触动很大，其实也很就像刚才说的。给我很大的这种挫败感，因为这个时候是我去做内容刚开始的起步阶段，所以当时我就在反思，我到底问题出在哪里，对吧？然后我到到底是属于，嗯，哪个环节有毛病，对吧？我就需要调一调。后来我发现了一个关键点，就是我对自己的认知是有问题的，我对认我对自己所处的这个阶段理解上是有问题的。我还没有从大厂的那个角色里面跳出来，我还没有这种叫做什么呢？从一个大厂的总监变成一个个体户，变成一个独立的创作者，这个角色完全没有转变出来。我还以一种一种高姿态，或者是觉得自己经验丰富的这种这种视角再去示人。实际上，我是一个新人啊，我刚做这件事情，所有。自媒体的事情我根本没有全职去做过，我在这方面没有经验。但是呢，我没有意识到我对自己的认知出现了问题，所以我在思考这件事的时候得出一个结论。这个结论又是我想跟大家分享很重要的一个点，这个点就叫做说，我把自己当成小学一年级的学生去看待。我时刻的告诉自己说，我其实今年是我的第一年，我就是一年级。一年级的同学犯错，老师、家长不应该太多的责怪他，他自己也不应该去更多的去责怪自己，对吧？然后也会放自己一马。同时呢，他也知道说，所有的东西他都要从零开始学，他没有成功的经验。之前即使那些经验都有，也把它都清零，把它清掉。你要知道，你真的就是一年级。虽然你四十岁了，但你就是一个啊、呃、一年级的学生。后来，在我遇到随后哈、啊、随后这几个月，在我遇到更多困难的时候，我都反会我都会反复的告诉自己说，你别忘了，你只是一年级，对吧？你没有那么多经验。比如说，我的收入比在大厂工作少很多的时候，我就告诉我自己，这很正常啊，因为我现在是一年级啊，我的积累经验呀、啊。或者说我这事业刚起步，我当然是一个从一个低一点，一点一点往上走到后边，一定会有指指数级增长，对不对？所以你就会接受我今年所遇到所有的困难。那么我就明确了我现在的阶段是啥？小学一年级。那么我的预期也不一样了。我的预期，比如说对于我现在呃获得这个事业进展的预期，对吧？获得收入的预预期。你能不能很多的客户的预期，所有的预期都会随着你的这个对于你阶段的理解，小学一年级对吧？你就应该去学小学一年级的课程，你不能去学高数对吧？不能去学大学的课程。所以我就想说，哎呀，那我既然是这样的话，我就是做到一些最基本的东西就好，比如说直播的时候，有些人看大概能跑通这个模式，然后我能持续的去，呃，去把这个内容。去把它运转起来，有人生产，有人看，然后能获得一些，呃，少部分客户的这些关注，然后能跟我做一些持续交流，我能把这个所谓的这种飞轮把它运转起来就好，对吧？这就是我调整了我对于自己的能力的预期。我不是一个大厂总监，我就是一个刚刚跨入一个自媒体，然后咨询顾问行业的一个新人。我是虽然四十岁，我是小学一年级，那么。有了阶段，有了预期的时候，我就要去巩固自己的能力。那我做内容，我需要什么样的能力？我做顾问，我需要什么样的能力？我就不断的去完善它，不断的去提升它，让我的这个知识体系、能力体系得到更好的完善。所以这个时候就得出了今年哈，今年工作当中的第一个经验点，或者是今年工作当中的第一个就叫做所谓的知识点干货，就是。阶段预期和能力的匹配，我再说一遍，就是阶段预期和能力的匹配。套在我这件事情上，就是说我是一个小学一年级的阶段，然后我的预期就是我今年能上了道，能入了门就行，知道怎么做内容，然后能把这个内容的这个生产的流程把它捋顺。有一些客户愿意来去交流啊，甚至来跟我合作。就好，不需要太多，然后收入有没有没关系，对吧？毕竟我是经历了两家上市公司的人，所以在经济收入这方面就还好，不用那么的担心，或者是他没有那么着急，这都是预期，对吧？预期跟我的这个阶段所匹配上了，然后我的能力就是我需要不断的去啊、呃、完善我内容和和咨询顾问能力，这个就是我认为这三者一旦就是拉通了。你会发现很多事儿就清晰了，在这个阶段，预期和能力事上，其实我觉得特别有价值，也分享给大家。就是你会发现，我们在工作或生活当中，经常会遇到那种困惑或者是迷茫期，有或者是有的人觉得不幸福，我觉得不快乐。就是你们有没有想过，什么叫做幸福？什么是幸福？或者怎么叫就就幸福了？怎么就快乐了？为什么有的人就一直就幸福快乐不起来呢？我觉得幸福就是你的预期和你的能力差距越小，你就越容易幸福。很简单，比如说我举个特别直观的例子，然后我的预期呢是一个月能挣一万块钱，对吧？然后我的能力是八千，对吧？那我努努力，我就能到一万，我就能到一万一，我就觉得很开心，我觉得很幸福。对吧？所以我的八千和一万之间的差距其实是比较小的，那我们就很容易会得到满足。我们觉得这件事开心，我觉得是有希望的。我的预期如果是十万一个月挣十万块钱，但是我的能力呢只能挣一万，那我永远都是不开心的，因为对我来说它不现实，我没有这个能力。这就是你的预期和你的能力之间 gap 太大了，所以你就不会开心。对吧？这个就是我们在套到我们自己工作或生活当中的，呃，遇到这些问题的时候，你想一想，你有没有能准确的说出来，你处于人生阶段的哪个阶段？你处于职业生涯的哪一个阶段？对吧？你当你能描述这个阶段的时候，你再看你的预期是不是跟你的阶段是匹配的，对不对？如果说，匹配上，对吧？你后边要做的事情或者你的能力模型就更容易能对上号。如果你匹配不上，你很容易做出错误的选择。我再举个例子，我再举个例子。我当时呢，在一个大厂里面有一个同事，这个同事呢其实是我的一个下属，但我们不太熟，不是特别熟，因为他不是我招来的，是我其实算是一个空降，我去了以后他就在那里。但是呢，他是一个什么样的？他是一个。就是一线的同学，就是他是，呃，直接去实操做事儿，他不带团队，但是他属于一线同学里边，就是年纪稍微大一点的，或者是经验稍微多一点，可能有个三三年经验，三四年经验，对吧？年轻一点的可能就一两年经验嘛，所以他的经验会多一点。然后呢，他就要离职啊，要离职，然后要离职这件事儿，我肯定是我从来不劝别人不离职哈。但是呢，就是我就发现一个现象，就是他在离职这段时间呀、啊，或者是他在提离职准备交接这时间，他就特别的得意。但<笑>我也不是说看不得别人得意啊，就是他他特别得意。然后我就就觉得他为啥这么得意呢？他就为什么这么高调呢？为什么这么这么这么开心呢？后来了解到原因是啥？因为他要出去,去一个创业公司，这创业公司给他一个很好的 title， 跟他很好很好的薪水。title 应该给了个总监的 title， 然后呢，薪水咱不知道啊。据说他自己也挺满意的，然后呢，所以呢，他就很开心，然后他一直想去要一个高 title， 他在当时大厂里边，他肯定是不够的，我觉得他在两三年之内也都拿不到任何总监 title 是不可能的啊，所以说他就去了一个创业公司，然后我我不是说。就是怎么不不判人家好啊，因为我对这个人呢能力的我大概是有判断的。然后他在这个这儿做的是什么事儿，就很具体的一件小事儿，我也是清楚的。所以我就担心说他去创业公司做什么运营总监，我觉得他干不了，你知道吗？他没这个能力啊。然后我就觉得特别奇怪，为什么创业公司会请他？后来就他走了没多多久，那个那个创业公司就黄了。然后呢，他肯定就得出来嘛。但那个时候他其实简历也花了。他如果再想回到这个公司呢，也并不容易，因为你再想获得以前那种位置是不可能的，是因为那个机会你丢了。因为之前那个机会也是他干了两三年以后才到了那个位置上。他简历花了，他回来的这种可能性也没有了，至少回到以前的位置可能性是没有了。对，所以他就只能是退而求其次去找相对来说更差的这种岗位了。对，但是这件事儿的原因，我认为其实就是他对于自己所处的阶段和他自己的能力没有那么清醒的认识，然后导致是说他的预期过高，他的这种阶段看错了，然后能力比较差，做了错误的选择，对吧？这个就是我觉得这个所谓的。三个要点的一致性，牛逼的地方，我觉得这是特别好用的一件事，就叫做阶段预期和能力。所以大家再去呃拿拿走这个这个这个认知哈，然后去套，或者是去在你面对一些工作的时候或者生活上的问题的时候，你看看他们能能不能帮助你去解决这样的问题。这是想跟大家分享，哎，从我刚才去做直播这件事上带出来一个关键点，这关键点其实就是叫做呃。叫做预期，然后阶段和能力的匹配啊，这是想说很重要的一点。然后再说回直播这事儿哈、啊，就是我们在直播的时候呢，除了刚才遇到选题问题，我们还遇到一个问题，就是如果我一直单口这样播下去的话，我们很难持续做下去，因为他会嗯掏、呃、空我，因为我没有那么多东西可以讲，然后每次都要换着花儿去给大家讲，这个不可能。而且对于直播来说的话，他一直看着一个人，而且是一个什么中年男性，呵呵听一晚上他讲一晚上这事儿，不太就太枯燥了。所以说呢，我们就想连麦啊，去找朋友一块儿来聊。当时我一直有一个特别奇怪的认知啊，现在看起来特别奇怪，就是我觉得连麦这件事儿是有点儿，嗯、呃，会影响内容质量。就是嗯，比如说你想去讲一个。叫做活动运营怎么做哈、啊？随便举个例子，叫活动怎么去，呃，做运营或者做增长。那么如果我是一个人讲的话，我就可以很体系化东西把它讲下来，我中间不会被打断，然后我可以比较体系连贯的去描述。如果你听我讲这个这个事情的话，体验会好一些。你如果如果跟别人连麦，就是你俩在聊，其实你也不知道对方会说什么，这一来一去的话，知识获取效效果不是会比较差吗？哎呀，后来呢？一试才知道，真的不是这样。因为直播这种内容形态吧，其实最重要的是害怕用户会觉得无聊。如果说单口这么聊，真的很容易无聊。其实咱们现在聊的播客也一样。为啥我后面就很少单口去聊了？因为太枯燥了。就是很少会有人愿意去，呃，这么枯燥的听一个人讲单口，像上课一样。本身直播是陪伴，播客都是陪伴，对吧？你给我整个课在这讲，妈呀，我在图啥？我这上班口累的，回来听你在这讲，叭叭的讲。虽然你不要钱，对吧？但是，哎呀，也不太好啊，也不太好。所以说后来呢，我就是，哎呀，咱们就开始连麦吧，找找朋友连麦。我想说，咱不是干运营的嘛，咱既然就是连麦的话，咱把事儿做大一点所以六月份的时候，我就包装了一个事儿，叫做“含蓄的朋友们”。六月直播计划呵呵，又有一个叫做所谓的 IP 叫含蓄的朋友们，社区打这个事儿，然后做了海报，海报里边是长途，然后把所有人都加进去，然后有介绍，有主题，把这人都敲定，然后发公众号做宣传，让大家去去转发，然后让大家来预约。呃，第一第一期呢，我记得找了张亮，找了黄有灿，找了 demo， 找了肖莫，还有还有谁我忘了，就是呃。找了一些朋友去开始播，后边就是找了，呃，刀姐，然后三节课不眠，还有，哎呀，谁呀、啊？忘了啊。对，东奇就是七月份、八月份，哎呀，总之就是一直持续下来了。所以后来就变成说，每个月我都会发布一个预告，叫做“含蓄的朋友们六月直播计划、七月直播计划、八月直播计划”，然后我就把这事儿搞起来了。这件事儿难度在于说，你要去约朋友。对吧？你要约连麦的这个嘉宾，连麦嘉宾的话，我其实本身我很挑剔，我不是说我是个朋友我就让他来，对吧？就就不是，我得去挑我认为觉得很很就我自己很喜欢的人，然后觉得他很厉害，然后他在某一方面比我厉害很多，这样的话我我跟他交流，我会觉得说是一个有质量的，而且我会对于这个人他的这这个三观。对于价值观体系，或者对于他自己所崇尚的那些东西，还是特别在意的。你看，我去连麦邀请所有人，没有任何一个人是流量逻辑的人，对吧？他不会在直播间里面大喊特喊说你要做号，然后你要怎么做流量，你要做抖抖抖音，什么那个那个那个那个、那个、怎么去收徒，然后怎么去做投，没有这些东西。我们讲的其实都是跟我他属于同一类人，所以我就变成一个。内容还有嘉宾的一个筛选器，然后我的筛选器会保证我们的直播间它，它它是有有一种调性，同时呢，它会保证一种一种质量的高度。那么我们就通过这种方式呢，持续把它做下来了。然后很多朋友还是很喜欢的，就是发现没有嘉宾的时候，单口的时候数据就会不好，就会就会想想看嘉宾。然后因为我的直播间，然后让让这个很多的朋友认识了很多。呃，以前可能他没听说过的，很厉害的，呃，这种嘉宾朋友，所以我觉得这事儿做的还挺好的，还挺牛逼，挺有意思的。但对于我来讲的话，就是，嗯、呃，我实际上不是那种特别主动去社交的人，我很少主动去社交，我很被动。我我其实一般就是别人来找我，然后我觉得就是，我觉得就想跟他玩，想跟他一块儿去见个面，聊聊天，吃饭。我就会答应他，然后我如果是不喜欢，我就回绝他。但是呢，即使我喜欢，呃，一个朋友，我也很少主动去去去去找他。我这个人就是就这么个人，所以我要去直播连麦的话，就得怎么说呢？就我需要挑战我自己的这种性格上的一个一个缺陷，或者是不那么好的一个不那么积极的一个点，我就要主动的去联系，甚至去认识一些朋友。然后，嗯，有的时候觉得很很难受，我就会拖着啊，拖拖好几天，我就想联系他，但是我就是不发那条信息，啊，我觉得就那个坎儿迈不过去，我我不知道你们能不能理解哈，可能有些人是那种有有一些社交牛逼症的，就觉得这有什么的呀，我的朋友多的是，我发个微信就完了，因为像我这种特别。有点内敛吧，然后你也不能说社恐，就是我也不至于，但是呢，我就，就我就很少主动给别人发消息，所以那段时间就每次都很痛苦，然后但是因为这件事情就逼着我，呃，经常去找朋友一个一个的聊，哎，反而认识了很多的人，认识了，或者是跟一些很多不交流的朋友在线上有了交流的机会。因为这这段时间也是疫情嘛，所以大家不太可能在线下见面，或者是因为不在一个城市你也见不到。但是因为直播，我们做了很好的交流，而且在这个直播间交流的时候呢，对方会分享很就是他很擅长的这种主题内容，啊，他擅长我不擅长的，所以反而这个直播间呢，呃，也是一个让我学到很多东西的一个机会啊。这个时候呢，我想跟大家分享我另外一个。很重要的一个结论就是说，我做内容的话啊，刚才我讲这个故事啊，整体的故事想跟大家分享是，做内容的话，我需要不断的输入才行，就是我不断的有信息和知识、经验点的输入啊，也就是到我身上，然后我再加工，再把它输出出来，这样才是一个比较完整的闭环，也就是有输入有输出。如果当你没有输入持续输出，比如说你一直在写公众号、做直播、给别人讲课，但是你获得不了新鲜的、呃更多的一些信息啊、呃、知识，你不能得到你的思想上的一些冲击的时候，你就很容易枯竭。这对于内容创作者来说是很痛苦、很危险的事儿。所以说，哎，连麦呢，就是我很重要的一个内容输入，或者是知识经验输入的。一种方式，然后它可以保证我的知识体系在持续啊不断的完善，然后让我能更好的去跟这些朋友们去交流、去学习。我觉得这个是让我觉得很有价值的一个地方。然后我也数了数，然后我自己有有跟多少人去去交流。然后我算了一下，我今年一共连麦对谈的嘉宾有二十九位，其实也挺多了，对不对？有二十九位连麦的嘉宾，说明我的这个人缘还不错，对吧？就能找出来高质量的，然后这个这个且能搞一场直播的有二十九个人，然后这是我作为内容输入的一种方式。然后除此之外的话，我还和呃这个有一些潜在的客户做一对一的沟通交流，然后他会买我一对一咨询的这个产品，付费的产品，所以我们会在线下。约两个小时时间，然后去聊一聊，然后去做一些深度的交流吧，会给他一些建议。然后在这个过程当中呢，他也会给我一些行业的这种知识，然后他讲他这个企业的情况、行业的情况，对我来说呢，也是个学习机会，也是个输入的机会。我算了一下，这样的人呢，大概有四十个人，所以我今年大概和六十九位，呃，非常资深的行业的里边的高 level 吧。这样的朋友有深入的交流，我从他们身上学到了很多的知识，尤其是一些行业知识，比如刚才我们讲的什么教育啊、医疗啊，然后餐饮 o to o 制造业、人工智能等等这些东西，其实我之前的公司里面都学不到的。但是呢，我跟我这些客户交流，他们给了我很多活生生的案例。然后让我去在这些案例的基础上去给他建议，去解一解一些题，对吧？那这个其实就完全是实战层面的事儿。那对于我来讲，特别有有特别大的收获。所以说我在输入这件事上，哎，我找到了一种方法，叫做跟朋友们、跟牛逼的人去交流。这六十九位就是我今年极大的一个收获。当然，这是。内容输入，或者是你信息输入其中一条方式。另外，信息输入的输入的一种方式就是读书。我跟大家讲一下，就是，呃，读书对我来说有多重要。咱在咱们这期播客里边，好像第一期我们讲的就是读书，就是阅读。读书对我来说就像氧气之于人，就是人不能没有氧气，就时时刻刻都已在。我有一段时间，比如说有那么一两天的时间特别忙。没有读书，我就觉得我这个人就像一个嗯，没有氧气的、没有氧气的人，或者是没有阳光滋润的一一朵花一样，就要枯萎了。我就没有精神了，我就觉得蔫儿了，没有任何斗志，然后没有任何想法。我甚至觉得我大脑都不活跃了。我真的就每天要拿起书来看一会儿，然后要我要持续的去推进我的阅读的计划，然后在阅读的过程当中。我会发现，我不仅获得了书里边的知识，然后我还怎么样，给了我很多的这种启发。就比如说，我明摆看的这本书，它其实就是个经济学原理。我随便举个例子，经济学原理，曼昆的，对吧？微观经济学分册。但是我看着看着呢，我突然之间对于今天有一个客户问我，增长渠道该怎么选择，哎，有了自己的一些想法，就是我觉得。他他他这两个事儿完全不相关哈、啊，就是书和启发完全不相关。但他就是为什么会发生，是因为你人大脑是读书的时候处于一种沉浸的这种状态，处于一种就是这种深度思考状态，所以他非常的活跃，然后他很有可能就哎就把白天或者是另外一个场合里面去困扰的问题。就拿出来，然后有了自己的一些更多的深入的一些理解和想法，这是因为你你当时处于那种状态，可能叫类似于 deep work 这种状态，然后你才能有这个这个这个更好的一些认知和思考。所以读书这件事对我来说有特别特别多的收的收益，除了一些学习真的去学习之外，然后还有就是真的所谓陶冶情操，让我的生活变得更平衡，让我的。这个这个人生变得更有意义，我觉得这都是读书给我带来的帮助。所以，我今年我算了一下，我今年读了多少本书？看一下，读了五十四本书，读了五十四本书。然后我我我看了一下去年的记记录哈，去年是五十六本，就这两这两年的读书的本数哈数量差距，呃是差不多的，是差不多，几乎是一样的。但是我觉得今年我有一个。优势，或者今年有一个叫做更好的表现、更好的一个点，在于说我今年读书的这种方向更明确，更明确就是我今年其实就是想去读，呃，这个经济学、社会学、心理学，呃，这个传播学这些方面的书，然后我就研究这些书单呀、啊，就是我想想去学会这些领域，然后去丰富我的知识体系。我应该去读哪些书呢？会研究那些书单，所以说我读的书就是我认为质量是比较高的，因为我很明确，我还研究我应该读什么，不是随便读的，然后不是什么畅销我就读什么，所以我觉得这方面是效率高，然后且你很明确你的方向。当然我，我我如果一直读这种。硬核的书会觉得特别痛苦，然后就觉得很累。我记得有的有一次看一什么书啊，看一个，哎呀，忘了，就是看经济学还是传播学书，看的很累。所以后来我养成一个习惯是什么呢？就是我会双管齐下，就是在同一时间我会有，呃，两本书都，我不是说同一时间看两本书啊，就是我这段时间啊，两本书我都在都在读，都在进行当中。比如说我今天晚上很累了。然后我很累了，我就不会去读特别烧脑的那本书，我会去读，比如说社会学的这种纪实的文学，对吧？比如说《读库》，哎，我觉得非常好，我特别喜欢。比如说这个这个这个叫做那个向标的那本《跨越边境的社区》，对吧？再比如说这个，呃，哎呀，忘了，等等吧，就是所谓的人类学、社会学的这种这种，呃。这种这个这个基础的这种教材，或者基础的这种嗯名著，或者是说像读库这种偏，它也不能叫文学，对吧？它就叫做可有可无。但是你读完一定会感觉很好的这种，呃，纪事纪实类的啊、呃、书籍，都会给我带来很好的这种感受。也就是说，我会看我当时状态，如果我很辛苦的话，我就不会读嗯烧脑的书。我就会放松一些，读点什么。但是我很清醒的时候，状态很好的时候，我就会读那些书。这个切换会让我保证处于一个，嗯、呃，读书的高效的阶段。你会发现，如果说你读一本书，啊，就再展开说一，再展开说一点，就不乱扯了。如果你读一本书的时候，你发现读不下去，然后你经常会怎么样呢？就放弃了。你放弃的不仅是这本书，你甚至放弃的是读书的这个兴趣的培养。因为你觉得这本书太难读了，然后你你有很大的挫败感，然后你就不会继续了，对不对？然后因为你这本书没读完，你又不想去读下一本，所以这件事儿，读书这件事儿整个就搁浅了。所以我的想法是你拿出两本书都在读，你今天不想读这本，你换换脑子，这样的话其实会让你把读书这个行为一直持续下去。我觉得这是一个很好的方法，很好的方法。对，所以说啊，再说回来，读书呢是我输入的很重要的一种渠道。然后呢，我也没有，呃，去浪费。然后我现在维护一个书单，这个书单呢，呃，里边有一百本书，它是从我读过的书里边精挑细选出来的一百本书。这一百本书呢，分为十个大类，分别是：哎呀，我可能说不完啊，经济学、社会学、心理学，呃，传播学、哲学，然后还有这个经管、互联网，啊，应该是一共有十类，我不知道有没有说全哈。每十类里边有那么几本书，然后我还选出几本那个重点要读的。总之呢，我把它做成个书单，放在我的微信公众号里边了。就这是一百本书的话，我是想每年我都不定期的去做更新，因为我可能会看到更好的书，可能会觉得有些书呢并不一定特别合适，我就会做更替等等。哎，总之呢，这是我很重要的一种输入的方式啊，输入的方式。它会让我知识体系不断的去完善，这样我才能不断的让自己进步啊！你进步以后，因为我们的商业模式其实就是靠输出来实现的，对吧？这个是我今年很重要在做的一件事儿吧？啊，做的一件事儿，这是输入输入这个阶段。那么讲一下输出哈，输出，我们先说一下输出的目的是啥？输出的目的其实就是做自媒体，呵呵就是做内容，你需要去。嗯，把你的牛逼之处通过内容把它呈现出来，然后呢，需要呃让你内容成为你转化商业产品的流量池，对吧？需要去体现你专业产专业能力，需要去让你在这个行业里边立于一个叫做比较显目位置的一种方法，这其实叫做输出啊，叫做做自媒体。当然，这件事儿对我来说呢。是一个嗯快乐的事儿，为啥呢？是因为我自己比较喜欢写东西，就是写东西是我的一个爱好。我写完东西以后，那种开心和愉悦，就是真的是很多事情比不了的，就我很喜欢这件事儿。所以说，输出啊，对我来说，嗯、呃，是我愿意做，愿意做。那这个时候想跟大家分享一个点，在于说，那输出有这么多内容的形态。哪一个形态对我来说是最重要的，或者说哈、啊，就是这个不同的内容形态到底有什么区别？想跟大家分享这个点。内容形态有什么呢？比如说有这个文字，就是公众号，对吧？然后呢，还有这个呃播客，就是我们现在听到的小宇宙，我只放在小宇宙里边了。这是播客，就是音频啊，音频是播客。然后呢，直播呢和视频呢，我都在视频号里边。然后呢，这这是另外一种形态，然后所以所有的这些内容形态都有不同的平台，我应该怎么看待这些平台？我应该呃主要去耕耘哪里，对吧？什么样的这个平台是我优先级最高的？啊、呃，想跟大家分享这个点。首先先告诉大家一个结论，啊，我先提出个问题吧，你们也没法跟我互动，对吧？但是我还想把这问题提出来，你们觉得如果是做这种咨询顾问的交易转化？啊，咨询顾问交易转化，去让内容做流量池，你觉得嗯，什么内容是转化效果最好的？分别有什么呢？文字、音频、视频、直播，你觉得哪种转化效果更好？哎，也不用回答了，对吧？你们现在回答我也看不见，对吧？我可以告诉你我自己的结论啊，明确现在的一个结论，在我身上是。文字的转化效果更好，也就是说，公众号对我来说啊，在转化这件事儿上最重要。可能大家会说，为什么直播不重要呢？直播现在多火呀、啊！就现在可以明确一个点，在于说，我们的客户都是一些中小企业的老板或者业务的负责人，或者是 VP、CRO 等等。其实他们他们其实不会呃花太多时间去看直播，比如偶尔看看我直播是可以的。但是真正对我有认识，你偶尔看看我直播是不太行的，反而是说什么呢？文章其实更容易去打动他们，这个就是文字的力量。好，文字跟直播有啥区别，或者他的所所谓的力量差异在哪？文字呢，它更理智，它更客观，它更讲究逻辑的推导。比如说，我想去论证一个什么问题呢？比如小红书的获客应该怎么做？这是个明确的问题，对吧？那在这个问题上，我们就需要去讲说，啊，从几个方面去论述小红书的内容生态有什么特征，小红书的就是某某个领域应该怎么做，它有哪些案例，然后这些获客呢分为哪几步，然后这一每一步里面有哪些关键点，啊，最终形成了一个什么样的一些呃这种知识方法体系。对，吧，这就是一个文章的结构。那这个结构的话，你讲究的是你前后的逻辑的对应，然后你是怎么不断的推导出来的。这个文字背后就是一个知识体系，对吧？这是当你要对于这个话题感兴趣，你就看文字。这个文字最终会得出一个结果，就是你理解了，你接受了这个人的想法，或者你知道这个人很懂，他能通过文字能实现。但是如果你在直播的时候，直播其实它的逻辑感很差的，因为直播是一种即时性的沟通，然后大家是看的是视频而不是看的文字，你前面讲的什么跟后边的联系并不重要，没有那么的重要，就是因为它重在陪伴感。其实你讲东西，大家觉得可能最近这两三分钟的内容大家能听得懂，其实就会满意。你要强调说，哎，刚才十分钟之前我不是讲了？那个第一大点嘛，现在我们讲到第三大点了，你还记得第一大点是什么吗？如果你不记得的话，你可能听不懂我第三大点，这他妈就太扯了。我之前就犯过这样的问题。你在直播的时候千万不能讲逻辑很复杂的东西，你会发现直播里面就这样，就是今天晚上我分享三个点，哪怕说小红书我们怎么获客，你不要扯那些没用，你就讲一二三。今天分享小红书如何获客，我通过三个点。三点来和大家去论述就完了，你不要讲太多这个这个背景或者是啊、呃、分层分分层去描述这个东西，其实大家跟不上的。而且在直播的时候，很多人是擅长嘴皮子功夫，对吧？能说会道，然后能容易抓人的这种感受，或者是这个有说服别人的能力，但是他业务上并不一定行。这些老板其实也很聪明，他们是希望。去找到一个真正有真才实学的人，能帮助他解决问题的人，能说会道的人，他可能见多了，或者他自己就是。<笑>所以呢，这个文字真的是转化效果最好的一种方式。好，那直播呢？直播也很重要。为什么呢？是因为直播它本身是一种就更有爆发力的那种内容形式。就你一直直播吧，感觉就是。呃，它是一个事件，这个事件是帮助你一直存在在这个行业里边，让大家知道说，比如说大家会说，哎，今天晚上十点，韩旭会直播，大家会觉得这是个事儿。你肯定不会说，哎，今天晚上十点，韩旭会发一条视频，今天晚上十点，韩旭会发一条公众号，就觉得这他妈的，这值得一说吗？对，它不是一个事件，它不是一个活动，它。就是它不能成为一个受关注的点，但是直播可以，啊，直播可以，而且直播能面对面，它就是能让你的观众看到你，你的这种呃输出，然后你的感染力，然后你的这种说服别人的这种机会会更好一些，这是直播的价值，直播的价值。好，那么再说音频，就咱们现在不在听播客吗？音频我会发现啊，这是代表我自己观点。我会觉得啊，因为我只在小宇宙上做，我会觉得现在播客听播客的朋友，年轻人多一些，年轻人多一些，所以它是一种什么呢？相对来说比较新鲜的内容形态。接受这种内容形态的人，呃，肯定还是年轻人多嘛。您二十多岁的这样年轻人多一些，所以我是觉得这个赛道呢，也不能叫赛道吧，这个扯得有点远。这个内容形式或者小宇宙这个平台，我觉得今年我还是。虽然不算早啊，但是也要做，就这这这一个空间或者这一步棋，你得站上，你得站上，就是一定它能有一定的收益啊。虽然不是特别早的红利期，一定能有一定的收益。因为什么呢？很多的这种新鲜的内容形式，都是年轻人或者愿意尝鲜的人先去试了，先去做了，或者先去听了，然后慢慢的再普及，再变成相对来说更大众。那这个时候我早点儿，尽量早点进了这个厂，然后等到后边这个内容形式，呃被扩散以后，或者这个内容形式被，呃大家所接受以后，哎，我这个至少是这里边其中一员了。我看了一下，我在有个第三方平台去，呃做那个中文播客的排名，我好像是第二百多名，我觉得还可以啦。就是他那个排名好像跟你入驻几个平台有关系，我就只有一个平台。然后二百多名，我觉得可以，挺满意的，所以这是在播客这个事儿上。播说到这儿，我跟你们说一下我在播客这个事儿上的数据吧。啊、呃，因为咱们现在这期呢是二十八期，所以我今年应该是做了二十八期的二十七，过去二十七期里面的内容的话，我的订阅是九千六百多个订阅啊，不到九千七啊，你可以理解为快一万吧。我两个星期以后一定能到一万。然后呢？这个累计有八万多的这种播放，而且我上过一次小宇宙的首页推荐，然后上过十五次小宇宙的新兴榜，所以这些数据能看到来说，虽然我只是一个，呃，所谓叫做运营的这样的博客，但是在小宇宙里边，呃，还算比较受欢迎，在运营里边还算比较受欢迎，呃，数据呈现还不错，所以我觉得小宇宙这件事儿或者博客这件事儿，一定要持续做下去。那我觉得最不重要的就是视频了，视频它只不过是短视频平台里边的一个原子，或者说刷存在感，你需要有视频，但是你说你花多大精力去拍，我觉得没必要。我经常就是怎么样，就是有想法了，就是拿起手机对着脸，然后拍一个一分钟到两分钟那样一个视频，简单一剪就完了，就发上去。其实大家对你没有那么多诉求，对吧？你觉得有意思，我看一看，你又不是美女。你又不是拍段子，拍剧情，对吧？扯那么多干嘛？所以整个这些是内容形态的这个点，或者整个这些是我对于内容的理解。那么输出的话，就更重要的是做公众号内容了、啊，然后其他的也会做，但是它的目的和侧重点都不一样啊。这是我对于内容的一个理解吧，我对于内容的理解。然后在内容的理解基础上，这个输入输出的时候呢，我们就会遇到什么样的变现转化，对吧？变现转化，在变现和转化这件事儿上，我有一个呃经验或者有个结论，这个结论是这样的，跟大家说一下，就是有三个要素，我们要做好匹配，就能更好的去变现，或者是去解决你客户遇到的问题，这是一个。呃，我今年得到一个方法论，跟大家分享一下啊。这三个要素呢，就是渠道、受众和产品。在讲这个渠道、受众和产品这件事上，我们正好 call back 回去。刚才我们再去说我在怎么选择内容渠道这件事上，对吧？就内容渠道这件事上，说不同的渠道它其实对于受众是不一样的，你推出来的产品也不同。我举个例子，比如说小红书里边，小红书这个。渠道把它看成一个获客渠道，然后它里边最核心的或者是更多的这种受众呢，都是年轻的这个这个职场人，对吧？年轻职场人，所以他们大概关注的都是一些特别方法论层面的东西，比如说更好的去这个这个这个面试找工作，比如说，呃呃，叫面试用户运营，大概会呃问这几个问题，对吧？这样的，我觉得这种这种这种内容很弱智哈，但是。这种内容效果很好，比如说你怎么去跳槽，或者怎么去认知一个行业，这种内容在小红书里边很火，所以你大概知道说他都是一些年轻人。所以如果说我要卖课的话，如果我要去做 C 端的这些所谓的这种职场咨询的话，我就应该选择小红书这个渠道，对吧？我推出来的产品也是一对一的这种职场咨询，好。那么，按照刚才我说的这种渠道、受众和产品这个逻辑来说，那么就应该这么看这件事儿：渠道是小红书的话，那我的受众就是这个年轻的职场人，那我提供的产品一定是低客单价的，呃 ，to C 端的这种职场咨询。比如说，他会问我说，怎么找工作，怎么跨行，然后怎么去做向上管理，怎么去做这个这个横向协作沟通。那么，这个客单价大概就几百块钱。<笑>对，就是这么个情况。对，这个其实它是合理的啊，它是合理的。你在小红书里边，你做的其实就这么个事儿。好，如果说我们推翻这个逻辑，我们换，呃，回到我们的微信公众号，比如在公众号里边这个文字内容，那么我们明确说，我们选择微信公众号的这个文字内容，其实就知道看文字的人可能都是一些。比如很 old school 的人，就是他都是一些老老老人，或者是 level 比较高的这种老板级的人，对吧？这叫做因为你这渠道决定了你的受众。年轻人大家都看视频，对吧？都看小红书、看 B 站，谁看公众号啊？齁费劲的，对不对？所以这反而变成了一个渠道筛选用户的一种方式，对吧？然后到了用户，其实会看公众号的都是，嗯、呃，比如说是有一定的位高权重的人，呵呵这受众筛选出来了。所以你提供你提供给他们的这种变现产品就是什么呢？就是，呃，叫做企业咨询，高客单价的，对吧？几万块的这种，几万块钱一次的或者是一个月的这种企业级的咨询，然后陪跑，然后这个运营规划相关的这些服务，对吧？这叫做什么呢？也是叫做渠道受众和产品的匹配。如果你错配这件事儿不行，比如说你在小红书里面，你卖卖一个就是企业类的咨询服务，对吧？你就会觉得特别扯淡，因为小红书里边怎么可能卖得出卖得出去一个 to B 的企业级的服务呢？对不对？你显然应该在社群、在微信生态里面去卖，但是你要在公众号里边，你要去给一个职场两零到两岁或者零到三岁这样的人去。卖你的变现产品去体现牛逼，然后你却用公众号这种方式，而不是直播，而不是比如说在直播里边去 cosplay 这个这个面试，对吧？然后发现这些好像那个年轻的朋友挺喜欢看的，对不对？就是就是在直播的时候就喂那个我是韩旭，然后我来去面试你的用户运营的工作，然后对方说好，你来自我介绍一下吧啊、哦，我叫韩旭，我今年多大了？我以前在哪干过？就是去模仿面试嘛，模拟面试这种好像就年轻人比较喜欢，但是你把它变成公众号内容，其实这种内容，这个内容形态年轻人不会去看的，对不对？所以这就是问题所在，问题所在，所以不能错配，一定要把它匹配了，渠道、受众和产品，这个就是我觉得又一个特别好用的一个方法论。然后把这方法论呢，曾经用到过用到过我一个客户身上，我跟大家讲一下这个客户咋回事啊。这个客户是一个教育类的，他肯定不是 K 十二啊，你们先不用猜哈，我肯定不能说特别具体的，就他是一个教育类的一个公司，但是他们去做这种获客，主要是依赖于线下开会，他必须要开这个会线下的会，他才可能去卖出他的课，你可以这么理解。所以说，他就决定了什么呢？你想，他必须要开线下会，就决定什么呢？他能覆盖的城市比较少，他不可能全国到处去开，对不对？所以说呢，他的这个这个这个所覆盖的城市就是北上广深，就是北上广深。那同时也决定了，因为它的模式很重，也决定了它的这个产品客单价是比较高的，就几万块钱的课。所以这个描述大家清楚了吗？就是他渠道是。线下大会，所以说它的受众那一定是北上广深里边一线城市有高收入的这样的群体，它的产品是客单价比较高几万块的这样的课，所以它这个逻辑是通的，所以它的公司在最近一两年里边收入还是不错的，因为它的渠道受众和产品啊是一致的，但是问题来了，问题来了就在于说现在。已经是个疫情期间，他没办法做线下的课了，没办法开会在线下了，所以他就想搬到线上，在线上的这个时间段呢，也在去卖自己的这个这个卖卖课，因为对于课来说，好像不用非得到线下卖是吧？他说我能不能把线上这个模式做起来，依赖于线上流量去给自己卖课？那这个时候就遇到了很大的问题。那么叫做你的渠道，然后你的受众和你的产品就不匹配了。为啥呢？因为你当你搬到线上，比如说你到抖音平台做直播带货的时候，做直播卖课的时候，就会遇到啥问题呢？你的用户或者你的受众很多的都是下沉市场的人，就他至少不是北上广深的人。那可能大家会会会问为啥？那很正常，是因为中国人口的结构决定了。就是一线城市的人就是极少数，从数量上就是少数。抖音又是个六个亿 DAU 的这样的产品，你只要搬到它这个大量级的产品上，那看到你这些课的内容的人一定是下沉用户的人居多，对吧？这是中国的社会人口结构所决定的，对吧？那既然你下沉用户多了以后，你在这个时候你想在抖音去卖几千块钱、几万块钱课是不可能的，超过两百块钱的课就没有人买。你必须要低客单价，那这时候他拧巴的时候又来了，他不可能让他的名师那个 top 的那些老师去把自己的课程降价，那他整个的溢价体系就会完全崩塌，对吧？所以矛盾来了在哪里呢？一旦搬到线上，渠道变了，对吧？搬到线上，那他的这个受众就变了，就变得更下沉了，但他的产品呢还是高客单价产品，所以就卖不出去喽。对吧？所以我给他建议，简单说一下，就是让他从自己代理当中去招更多的，就是有能力且有意愿做线上平台的这些人。比如先找二十个，然后呢，他自己这个公司呢，转身一遍啊，有一些 MCN 的这种能力。你比如有两三个人就足够了，去每天给这二十个人写直播、直播脚本、视频脚本，让他们自己去拍、自己去播，然后。这个这个本身这个母公司不管啊，不管让他们自己去播，然后一旦说这二十个人里面出来了一两个标杆，拿这一两个标杆继续去代理边，继续去代理里边做宣传，告诉大家说你看，对吧？然后有人就能在这个里面做得很好，你们要不要也加入进来？在这件事上做抖音这件事上，它就是一个叫做赛马逻辑，你必须让更多的人进来去做这件事儿，你才有可能能。出来那么一两个这种牛逼的人，或者是真正做出来的人，有那么一两个出来，你线上这个渠道就就做出来了，你线上这个渠道就已经有突破了，对吧？所以在这个方方案里边呢，是说渠道还是抖音，对吧？然后他的这个受众呢变了，因为我们让他去代理里边找一些老师，这些老师呢比他的 top 的这些老师呢 level 更低。那么他就可以卖低客单价的产品了，对吧？他的受众呢，正好也是下沉用户的这些下沉市场的用户，所以从渠道到受众到产品全部都解决了，然后又符合抖音这种赛马的逻辑，然后能把他的代理的机制、代理的这些这个群体的积极性能都,都用上，所以我觉得这是一个相对来说比较可行的一种方案，对吧？所以说想跟大家分享的时候，这个方案里边其实最牛。最最有价值的地方在于说渠道受众和产品的匹配，大家可以把这三个关键词记住啊。当你去遇到一些，呃产品上的问题或者业务上问题的时候，你可以试着从这个三个角度去看，然后是不是他们是匹配的还是错配的。如果让他们匹配，可能这件事情就更容易能做成。这个呢，也是我今年想跟大家分享的很关键的一个，呃一个收获吧，我觉得很重要。好、啊、了，刚才我们讲了输入和输出，对吧？再到变现，这里边讲了好多乱七八糟的东西，怎么做内容啊？然后怎么怎么输入的方式，哪些输出的方式，哪些？然后变现上遇到啥问题？然后可能这个环节讲完了以后，大家会问说：“哎呀，那个旭哥能不能讲讲从大厂这个职场里面出来，变成一个创业的创业者，或者变成一个比较自由的自媒体，是什么样的感受？”从大厂到自媒体，从大厂到创业有什么感受？哎，这个真的是一个特别好的话题，我挺想跟大家分享一下的。就是，呃，非常简单哈，就是你从大厂变成自媒体，然后很重要的一点区别在于说，你没有固定的薪水了，你没有在每天啊，你没有在每个月几号的时候固定就有人给你打一笔钱进来，这个固定的收入没有了，所以说你就会。生活在一个相对来说比较无序的这种收入收支的这种状态下，它会带来一种就是不安全感。对，因为你你可能就是饥一顿饱一顿，或者是你今你可能这个月收入是五千块钱，下个月是两万，然后再下一个月是十万，再下个月是三千，就你能不能接受这种状态？这个人和人情况不一样，就有的人可能或者大部分人不愿意接受这种特别不确定性的这种。这种这种这种收收益对吧，或者收收入上的不确定性，但是有的人是觉得说，哎，那我现在挣三千，我下个月意味着能挣十万，就我觉得对未来充满的这种憧憬，或者是我觉得我特别有干劲儿，可能也有这样的人，那他可能就比较适合做这种事儿。所以第一点呢，就是你没有呃这种稳定的这种收入来源，这是第一点。第二点的话，就是你和你的社交。圈子已经完全的脱离，呃，和你的社交的圈子完全的击碎。比如说，我跟大家分享过，我其实想过，我在上班的时候，我一天至少要见或者打交道可能有一百人，因为我这个团队当时有一百人。然后，如果说我跟团队人没有，也不是经常，也不是每天都见的话，那我每天要开，嗯、呃，七到八个会，这七到八个会里边，其实再加一块儿，也大几十人也是没有问题的，对吧？所以说我大概每天能见到或者聊聊、草草打交道的人一百个人，但是如果你变成，呃，自媒体或者变成创业的时候，你每天大概能交交流到的人是三个或者五个，撑死了。虽然每个人你交流的这种、这种、这种深度更深了，但是你会觉得说，他那个圈子的感没有了，就是那种社会存在感，就人都是社有社会属性嘛。就你那种社会存在感没有了，所以你可能会觉得有点焦虑，或者是你觉得跟社就是社交圈子、社会圈子脱离了，这个也可能是就是比较痛苦的。就是我刚这个从大厂出来的时候，我也不太适应，因为以前就身边全是人，反正你往那工位一坐，好多人过来了。旭哥，那个给你说个事儿呗，旭哥，你能不能看看这个邮件呀、啊？旭哥，你能不能批个那个流程啊？旭哥，给你讨论个方案呗？我去，你觉得就要炸了。但是就是你，当你从那个出来以后，反正这些信息都没有了，对你还真的需要适应一下。我说有点像什么呢？啊，老干部干了一辈子，对吧？老局长突然之间就是退休了呵呵，根本没有人。以前是门庭若市，现在就是非常的冷清。那他可能也需要个时间，这个可能是需要适应的。这个呢是社交圈啊，社交圈。是是是是第二点，在社交圈这事儿上，我还见过特别极端的事情，就是说，当然大部分的同学对我都挺好的，就是尤其是我当时团队同学，在我已经离开这个这个公司以后，其实完全大家没有必要再和我，嗯、呃，就是搞好关系，因为以前我可能会决定他们的绩效，对吧？上下级上上级对下级肯定有这样的一个决定性的能力。但是我们不是同事了，其实我就没有这种关系。他们还会送我礼物，就是自己会逢年过节的还会送我个小礼物，然后寄到我寄到我家里，我就觉得很开心啊。因为他们完全没必要这样对我，但是他们仍然对我很好。我有啥事儿找他们的时候，这都二话不说的，我就觉得很骄傲。我觉得这些，这都是朋友啊，这都是你在之前的这工作当中你对别人好，别人。嗯、呃，也信服你，也喜欢你，然后对于你的回报，这就是我讲的。我们在这个行业里面是要待一辈子的，每个人对你来说都很重要。你看，我现在想去打听什么抖音、快手，呃，什么 BAT 这些这些公司的信息，或者是想想想问问个谁个事儿，都很容易，就是因为我们的朋友都遍布在这些公司啊，是不是？所以我觉得，呃，这是我认为哈。我社交圈子做的还不错，就是大家对我还不错的点，但是也有一些特别操蛋的人，特别操蛋的人，比如说我印象特别深，我刚到快手的时候，我还不知道我自己分工是什么，当然大体上是做运营哈，但是我就还不知道自己要做什么，还没分工的时候，我甚至在我的工位我都不知道该怎么描述的时候，就有个人来找我，然后套关系，就是打个招呼，然后拜个码头呗，就这么个事儿，因为他觉得。我之后肯定会管他们，所以他的消息也挺灵通，就知道我来了，来了这么个人，就主动来找我，让我对这个人印象特别深。后来前段时间我发现，就是这个人就是微信都给我都都删掉了，呵呵都互删删掉，因为我不在这个公司了，他觉得没有这个价值了。就我觉得这样的人呢，就怎么说呢？你说他是聪明呢，还是傻？对不对？如果你说你是聪明，你的话，你干嘛做这件事情呢？我们难道说不是一个公司的，以后就不会有往来吗？你就用不到我吗？对吧？你说你傻吧，我刚到公司的时候，他就知道，他就这样信息源，他就知道来找我，他就知道跟我套套近乎、拜码头。你说他傻他也不傻。所以我觉得这样的人怎么说呢？就是，就反正以后也别遇到，对吧？遇到了我也，我也我也我也不会帮你。就是我见死我也不会救，就就这样。我觉得这个事儿真的就这样。就大家既然没有这种互相认可，或者是说你是这种做事的态度，那我觉得我们三观完全不一样，我不会跟你打交道的。我告诉你，真的是山不转水转，我见过太多这样的例子了。你你今天跟他这个人结了仇，三年以后你很有可能就会碰到这个人。我真的我太我印象真的是太深了。我印象真的太深，就这个事儿，一定会有。所以，呃，这种恶心的人啊，真的有，但是很少，很少，就是就一两个，非常非常少。所以，这个也是说，你从大厂出来以后，你的这种社交的这种呃这种圈子没有了，感受会特别明显啊。这是从大厂出来的第二点。从大厂出来的这个第三点感受呢，是自己动手能力特别差，就是具体执行的活儿呢。我都不太会干，都得从头做起。比如说，我甚至就是来 Excel 里面处理一些数据，我都不会处理。到现在，我还把一些表里面的数发给我的朋友、同事，让他们帮我搞。然后我，我最早的时候不会剪视频，我剪条视频，两分钟的视频，我需要剪半个小时还是五十分钟？我今天说我剪半个小时，然后潘乱还说我半个小时。还还算短了，其实觉得我剪得太潦草，啊，没错，我其实印象当中我可能需要剪五十分钟，我没好意思说，但我那视频本身质量也比较低啊，就是说比较确实比较潦草的一个视频，不需要太太细致的去剪哈。但是呢，就是确实我没剪过视频，我真的也没整过那个表，我没这个能力，你知道吗？就是直播的时候，直播这功能封面。然后这个所有的这些东西细节层面的事儿我都不会干，啊，然后包括别人有咨询需求想去跟我沟通，想去先预先聊一聊，我都得自己去弄，特别的浪费时间，然后我也得都得从头做起，啥也不懂。那搁以前，以前我在公司里是什么角色呢？我就是一个，啊，其中有一个角色啊，就是一个分配的一个人员，比如说。这活来了，我说，哎，这个活呢 ，A 同学你来负责一下。这活来了 ，B 同学你来负责一下。这活来了，我给协作方挡回去。我说这活不太适合我们干，对吧？打太极把它推回去，保护一下自己团队。啊，很重要是这么一个角色。那这么一个角色，你会发现我很重要的一个一个工作是分配活。那其次呢就是汇报，对吧？向上汇报。那第三呢就是跟协作方去去处关系。那我就不需要干活啊！我也不是我不想干，我是真没时间干，我真没精力干。就是很多的工作其实都是同学、团队同学把他们都做了。一方面说我没有精力，再一个方面说他们做的也比我做的也好，人家这个能力项也比我强，所以导致说时间长了以后吧，我也没有手感，对于这个具体业务的判断能力也没有。哎呀，就所以就慢慢就退化了，我就变成一个就是天天给想着跟老板怎么汇报，写文档、写周报，然后呢管管团队，然后分配分配活儿，跟协作方开会扯扯淡，就是这么个状态。就是这还真的特别的，怎么说呢？特别的这个这个这个耗费时间，大家别小看这点。当时给老板汇报的时候，老板经常让我们论述一些。问题就类似于说我们叫做天问的问题，所谓这个天问就是在于说这个问题极其的宏大，极其的哲学，然后你觉得跟你干活没有什么关系，然后你觉得怎么论证呢？都是有漏洞，对吧？然后你都可能被挑战，但是呢，他会持续的问你，就问你存在在这个世界上的意义到底是啥？你活着是为了啥？什么才是什么才是幸福？什么才是人生的意义的价值？哇！就这种问题，你让就像我们这种都是干业务干出来的，天天带着团队去前线打仗的人，你他妈的问我什么叫做存在的意义？我操！我那那我存在没意义？你别让我存在，不完了没？我我一直都得回答这样的问题，非常的痛苦。所以我们去找呃老板汇报的时候，都是去做这些事情，以至于说我真的提提高了自己写写论文的这个能力。即使是这样，你别看我出过书，你别看我写文章、写公众号写成这样，我写文档能力在公司里边，在同同 level 的人里边就是非常屎的角色，就是非常屎的这这这个这个这个 level， 就大部分人都比我写得好，也比我讲得好。哎呀，真是没办法，这是跟老板啊，我是做这样的事儿，跟协作方，协作方就是更麻烦了，协作方就是有好的协作方，对吧？比如他会。很积极主动的去推动你做事儿，而且大家这个这个做事儿的方式，或者是习惯，或者是价值观都差不多，哎，很容易更好的去配合，互相不推诿，对吧？不甩锅，然后互相支持对方，这种其实也有啊，但是比较少啊，说实话确实比较少。那么这个问题都是在于说，经常会遇到一些比较笨的写作方，能力比较差，还天天要刷存在感，对，就是这种还是很烦的。很烦的。然后，比如说，我会看到一些这个这个协作方为了刷存在感，就是找我开会。他比如说他会，呃，明白这个会不需要我参加，但是呢，他就会把我叫去。目的呢，就是为了告诉我说他做了这件事儿。那因为他会担心，他只让我下面人知道的话，呃，没用，或者是这个这个没有捅上去，这个是不够的。所以他一定要跟我开会，让我知道我做这件事儿。哎、呃，如果说我觉得这个协作方比较好的话，我会。把这个事儿呢告诉他的上级，我会说，哎呀，那个你看那个谁，你们团队的谁挺好的，你看我们现在,在一块儿做一个什么项目，然后他做了哪些事儿，你看做的挺好，我觉得我们这个协作还是一个非常良性的，咱们以后可以多协作、啊。像这样的同学，你真的越多越好，我会去支持他一下。对，如果说我遇到特别特别差的协作方，我真的也会想办法把他换掉。就虽然他。不是直接向我汇报，但我觉得我不能让他耽误我的事儿啊，对吧？所以其实这个协作方也是很重要的一个点。但是整体来讲，我在公司里边还是觉得说，就是要广交朋友，让更多的人，呃，叫认识我们，或者是更多的人去跟他们有更好的合作，然后至少说，就是面子上是比较过得去，然后面子上的话就是比较熟悉。大家也认识你，然后知道你你你的难处，或者知道你想做的事儿，我觉得还是有帮助的。那么这个事儿呢，其实，呃，在于说啊，比如说我举个场景啊，在呃你的协作方，呃你的协你的协作方在你遇到困难的时候，比如你有难的时候，被老板挑战的时候，你的协作方可以出来踩你一脚，也可以出来不踩，对吧？咱先别说他帮不帮你，如果说他跟你。关系比较熟，他知道韩旭有什么困难，对吧？韩旭为啥这件事儿没太做好？为啥被挑战？他觉得你也不容易，他可能就不踩你了，对不对？他可能就不说话了。但如果说他跟你不熟，他为了跟老板刷个存在感，他没准站出来说：“哎，旭哥，我觉得这个事儿你可以这样做，对吧？你看这样做是不是更好一些？然后显得他很他挺有本事，对不对？然后显得显得你没有想到，显得你这个挺挺挺,挺怂的。”这他妈的就对你非常的不利，所以说像这样的这种协作方，那么你有更更多的沟通，那么是吧？对于你遇到困难的时候，对吧？他至少可以不踩你，虽然他不帮你嘛。我觉得这个是很好的一个一个一个经验吧。然后协作方另外一种比较操蛋的情况是在于说，他是就是他是老板的走狗，比如说老板就是有一有一些什么样的这种。风吹草动，或者是去表现出来了一些对某个项目、某个人的一种不重视啊，一种挑战，或者是觉得某个人做的不好，你会发现那些协作方全是跟着老板一边倒。比如说，我还是拿自己举例吧，当然我是什么场景都遇到过。比如我的老板觉得我最近做的工作做的不好，那么我的协作方就会觉得说，含蓄是不是要有问题？要被干掉了，或者是要被拿掉些业务，或者是要被干几级下去，所以他们就都会站出来挑战我，就会说：“哎呀，嗯，你这个方案是不是可以再重新的讨论一下，对不对？你这个预算是不是可以再调一调？或者说你这个资源，你是不是应该用这么多资源呀，对不对？然后我们这个这个这个方案，各种各样的方案是不是要去再调再再去讨论讨论？我觉得可能。”不需要花费这么多的时间和人力，等等，他们就都都跳出来了，只不过是因为老板就表达了一些模模棱两可的态度，他们就会去跟着去揣测，然后觉得哎呀，这个其实都是职场当中让你觉得特别的傻逼的事儿啊，傻逼的事情。好，那么我还我再说一个事情呢，是好事儿，就是你出来去做自媒体，你出来去创业的时候，跟职场比里边。你特别爽的一个点，就在于说，你就不会再被职场的那个评价体系所禁锢了。大家明白我的意思吗？我觉得，职场其实是一个反人性的一个场合。什么叫反人性呢？就是职场它有自己的条条框框，它有自己的企业文化，它有自己的流程、工作方式，然后它有它的上级，它的上级有可能看你顺眼，有可能看你不顺眼。所有的东西其实都要在一个体系之下。那个体系是有看得见和看不见的一些条款的，它在禁锢着你。你说你的员工很有个性，你的员员工有各种各样的这种擅长的这种能力模型，其实，在职场里面都不重要，你都必须按照他的那个标准来去衡量。你说你很擅长去做一些。天马行空的一些创意，但如果你在一个不需要创意的团队，你就是一个不合格的员工，因为你天天在想什么呀？你天天都没有去执行这件事情，对吧？那么公司里面有这些条框，有这些文化，它其实对于员工都是禁锢，对吧？它对于员工来说都是一种，其实就是一种压榨，对吧？他上级对于呃你的下下属，他就有评判的权利。对吧？甚至 HR 或者是这个隔级，对吧？或者你的职业上级，他都可以去评判你。其实我之前分享过说，作为上级，你不能去评判你的员工，或者是呃，就是你轻易的去下一个结论说，韩蓄你不适合做运营，我觉得这个岗位不适合你，我觉得你不擅长做这件事儿，这就是对一个人的评判。你有什么权利去评判别人？你只不过是一个公司里边的一个。小 leader 或者是中层，或者是哪怕你是个高管，又怎么样？你不就是在这个位置上吗？你有什么权利去评价别人呢？但是我们每个人在职场里边，我们都在被评判，因为这就是这就是一个监狱，这就是一个监狱。好，那可能有有同学会说，那既然是监狱，我们为什么要在这个里边呢？我们为什么要在职场里？为什么要上班呢？当然是有价值的了，上班。打工是我们拿自己的时间，拿自己的这种经验，对吧？然后去换取薪水，去换取更多的经验到自己身上。当你发现你在这个公司里边不能去获得更多的经验的时候，只是拿自己的时间去换薪水的时候，那么你在这个职场当中就获得不了更多了。你感受的更多的是一种消耗，感受更多的是一种监狱里边的禁锢。最近这一年里，很多朋友告诉我说，他觉得在这一年里没有任何的进步，没有任何的这种收获，感觉都在消耗自己。原因就是因为他过去一直在成长嘛，在成长过程当中，公司公司能赋予他一些这种机会和知识啊，经验的增长，或者他的上级呢是比较出色的人，可能给他一些建议。那么，如果说这个情况变了，比如他已经进步了。进步到，就是说这个岗位不能很好的满足他，让他去继续成长。比如他的上级换了一个更傻逼的上级，这个上级能力根本就不行，那么不可能给他一些更好的输入。那这个同学其实在这个岗位里边，他就觉得就是消耗，那他就是监狱，就是监狱。所以我说这件事儿在于说，你要还是那句话，看阶段，对吧？如果你这个阶段是需要去学习的，需要去积累的。你对于这个岗位是有所图的，那么你就在这里打工，拿你的时间去换薪水，去换经验。当你在这个岗位里边，你发现其实你获得不了更多了，那么你就像待在一个监狱里一样，你不会开心的。那么你就要去看新的机会，对吧？新的岗位、新的公司、新的行业。总之呢，这就是呃很简单的一种选择的标准。那当你从公司里面出来，像我一样从大厂里面出来的时候，你就不会再被一些这个这个条条框框所评判。你的上级，你没有上级了，没有人可以评价。你说，韩旭，你今年是个 B 啊？你绩效是个 B， 因为你哪里做的好，哪里做的不好，然后你应该拿什么样的薪水啊？什么样的的年终奖，对吧？然后。这个评价，你说你在哪方面比较擅长，哪哪方面需要需要提升，对吧？公司也会告诉你说你，你你要符合哪些标准才能晋升不同的这种职级。在开会的时候，坐了十几个人，大家看似都差不多，但是头上顶着不同的职级，你 P 七，他 P 六，他 P 八，对吧 ？P 八的人觉得自己挺牛逼，对吧 ？P 九一进来 ，P 八也跪了，就是这些都是，就是在这个职场里边。才有的这种所谓的禁锢，对吧、啊？如果说我们在外边几个朋友去喝咖啡，谁他妈管谁批批这个批那个的，对不对？大家都是平等交流，对吧、啊？不用顾忌。但是你在职场里边，你就是会受这样的一些影响。所以我觉得我出来以后，我觉得最爽的一件事情就是我不会再被所谓的大厂的这种这种东西所所禁锢、所评判。我觉得我。有很有优势的地方，对吧？我就可以拿这个去做输入输出去赚钱，对吧？今天我们在前面讲的，然后呢，我也不用去开我觉得不重要的会，我也不用去写胡编乱造那些周报，然后去卷自己的同事，然后让他们觉得说我自己做的更好，就这些东西都是在浪费生命。那么我出来以后不用再去面对这些了，我觉得这是我觉得最大收获，我变成了一个自由人。这个自由呢是时间自由，我的心智也自由。呃，这个对我来说真的是千金不换。那这个就是我们在职场跟在现在做自媒体创业不一样的差异。当然有很多的是不习惯需要适应，但是有关键点在于说，我获得了时间内心的这样的一个自由，对我来说是我，我我是觉得在我这个阶段更需要的。好了，跟大家讲这么多，其实呢，就是我2022年的一些，呃，一些经历，或者是在这个经历基础上的一些想法，有干一点的，有湿一点的，或者是有水一点的吧。就是大家听了这个播客呢，我希望就是我们更多的这种了解，然后让你也知道我是怎么想的，我经历了一些什么。我非常坦诚的把我自己的这种想法或者是经历，呃，感受分享给大家。也希望呢，大家从我的这些真事儿里边能有一点点启发，哎，我觉得我就很开心了。那能让我更开心的是，你通过这期播客更了解韩旭。就像我说的，我们还要长时间的相处下去，五年、十年、二十年、三十年。希望我们通过这样的内容，能拉近我们的距离，能更好的啊、呃，成为互相信任、互相喜欢的朋友。好，今天。的播客我们就聊到这儿吧，这是二零二二年的最后一期，然后我们二零二三年再见，我们都会变得更好，一起加油吧。